0: Sen takia mä niin suosittelenkin, että herkkiä johtajia täytyisi olla enemmän, koska he yleensä näkevät sen, mistä ne epäkohdat esimerkiksi siellä työyhteisössä johtuu. Ja monta kertaa herkät näkevät myös sen tulevaisuuden liiketoiminnan, koska se, niin puhuin tuossa aikaisemmin, että se intuitio on, on niin kirkkaampi. Herkät näkevät jo sen, että milloin, niin kun, mit, mitkä mahdollisuudet siellä tulevaisuudessa on ja sitten taas mitkä ne uhat on mahdollisesti siellä.
1: Mari Valomeri on johtamisen psykologiaan erikoistunut HTM, sertifioitu business ja mind coach sekä herkät johtajat kirjan kirjoittaja. Mari kertoo sinnekään nuonteen ollen avain siihen, kuinka herkkyydestä tuli Marin supervoima. Tämän kolmemminkin podcastissa tutkailemmekin herkkyyttä sekä sille ominaisia supervoimia syvemmin. Minä olen Jonas Villanen. Tervetuloa mukaan. Sä olet Mari johtamisen psykologiaan erikoistunut HTM, entinen toimittaja ja liiketoimintalähtöisen työkykyjohtamisen kehittäjä. Sä kutsut itse asiassa ihmistyypiksi herkkä. Sä oot niin kuin ihmistyyppinä herkkä. Ja sä kirjoitat hiljattain Herkät johtajat-kirjan. Mistä tässä herkkyydestä on kyse ja mistä sun tämmönen intohimo tai kurjasteetti tätä herkkyyttä kohtaan on lähtenyt tai saanut alkunsa?
0: Joo, kiitos kutsusta, kun sain tulla tänne keskustelemaan sun kanssa. Ja herkkyys on tämmöinen synnynnäinen ominaisuus, usein perinnöllinen biologinen ominaisuus. Ja sen on oikeastaan löytänyt tämmöinen yhdysvaltalainen psykologian tohtori Elaine Aron. Ja hän on määritellyt tämän herkkyyden tämmöisen tai herkkyys voidaan määritellä tämmöisen eväs-mallin avulla. Eli tota, yksi, yksi osu, osa tätä herkkyyttä on empatiakyky. Eli herkät tuntee niin voimakkaammin sekä myönteiset että kielteiset tunteet ja pystyy asettumaan muita, muita niin paremmin toisen ihmisen asemaan. Toisena tässä eväs-mallissa on tämä vivahteiden vaistoaminen. Eli herkät vaistoaa... Sellaisia asioita, mitä muut ei välttämättä huomaa tai edes kiinnitä huomiota. Ja, ja tota, neljäntenä on tämä ää, eli tavallaan, että herkät ylivirittyvät helposti, eli koska he vaistovat niitä erilaisia asioita siinä ympäristössä muita ihmisiä paremmin. Ja sitten viimeisenä on tällainen syvällisyys ja syvällinen pohdinta, eli herkät pohtivat asioita muita Ihmisiä syvällisemmin. Ja sitten miksi miksi minä puhun puhun tästä herkkyydestä ja miksi lähdin kirjoittamaan kirjaa jopa tästä herkkyydestä, niin se varmaan tuli vuosien varrella varrella semmoiseksi asiaksi, että mä huomasin, että että siitä ei hirveästi työelämässä varsinkaan puhuta. Ja olen itse totta kai herkkä ihminen ja ja, ja jollakin tavalla tajusin, että että niitä mun huippuominaisuuksia, mitä herkkyys tuo mukanaan, niin niitä ei oikeastaan huomioitu siellä työelämässä, eikä muidenkaan herkkien ihmisten. Ja mä mutta että tässä me hukataan ihan valtava potentiaali, kun me ei kiinnitetä tähän asiaan huomiota. Ja oikeastaan se, miksi mä vihdoin lähdin kirjoittamaan kirjaa, niin oli pekka Heinonen, meidän entinen opetushallituksen pääjohtaja ja entinen ministeri, niin viittas tuossa 2021 taisi olla, että, että meidän täytyisi kuunnella herkkiä ihmisiä enemmän, koska herkät yleensä niin tietää, jos me mennään väärään suuntaan. Ja se oli sitten semmoinen viimeinen, että mä ajattelin, että mun on pakko, pakko nyt tähän tarttuu. Mä tuossa kirjassakin kirjoitan, että et, et ei ollut mitenkään helppo asia, asia kirjoittaa kirjaa, vaikka on blogeja ja taustaa ja muuta, mutta tota, mulla on erittäin hyvä yleensä niin taito tiivistää asiat. Ja, ja ajattelin, että näinköhän mä saan kirjaa kirjoitettua, mutta <laughs> niin se vaan onnistui ja sieltä se on
1: tullut. Sanoisit että sä, että sä oot semmoinen Hyvän itseluottamuksen oma ihminen.
0: Kyllä mä tänä päivänä varmastikin olen. Joskus nuorempana ja kaikkihan me nuorena ollaan epävarmoja. Ja ja mä uskon, että herkät on monta kertaa vielä epävarmempia Ja ehkä se itseluottamus ei välttämättä ole niin hyvä, jos sitä herkkyyttä ei ole ymmärretty.
1: Juuri tämä oli oikeastaan se mun kysymyksen johdanto tai ajatus siinä taustalla, että, että, että niin kun pitää olla aika itseluottavainen siinä mielessä, että päättää, että herkkyys onkin ää, voimavara tai, tai tämmönen, ää, niin kun positiivinen piirre sen sijaan, että, että, että kun varsinkin tässä niin johtamiseen liitetään niin kun vahvuudeksi niin kun voimakas päätöksenteko ja, ja, mm. ja niin kun tällainen vähän niin kun jyrämäinen toiminta, niin se, että sä oot lähtenyt kääntää sitä keskustelua siihen, että niin kun herkkyys onkin positiivinen juttu, niin on vaatinut varmasti sulta tosi paljon, niin, niin ootko kokenut jo pitkään sellaista, että niin kun tämän keskustelun tulisi kääntyä vähän niin eri suuntaan?
0: No joo, itse asiassa kyllä, että... että tota... Mä työelämässä jo pitkään sitä niin ajattelin, että, että miksi näihin asioihin ei kiinnitetä huomiota, että, että koska tutkimustenkin mukaan niin pehmeällä johtamisella ja ihmisiä, ihmisiä kuuntelemalla ja empatialla, niin me saadaan parempia tuloksia. Ihan niin liiketoiminnallisia tuloksia. Ja mä, mä ajattelin, että, että miksi, miksi tähän ei kiinnitetä huomiota, tai miksi herkkien kykyä aavistaa ja nähdä esimerkiksi työpaikkojen niitä konfliktitilanteita ja, ja sellaisia tilanteita, missä me mennään väärään suuntaan niin miksi niihin ei kiinnitetä huomiota? Et miksi mennään edelleen sellaisilla vanhoilla ihmiskäsityksellä esimerkiksi mun mielestä aina johtamisen taustalla on ihmiskäsitys. Ja sitten myös vanhoilla johtamismalleilla. Ja meillä oikeastaan ne niin meidän idolitkin siellä johtamisessa tulee vanhoista malleista. Ja nyt mä niin kuin ajattelen vaikka nyt maailman poliittista tilannetta tai, tai ylipäätään maailman tilannetta, niin kyllä me tarvitaan ihan erilaista johtamista kuin tähän saakka. Jos me, jos me jatketaan samalla tavalla, niin me saadaan samanlaisia tuloksia. Näinhän se on se kuuluisa sanonta, että jos sä haluat muuttaa niin jotain, niin tota, muuta sun toimintaa ja käytöstä ja ajatuksia.
1: Hypitää Mari sun pariin. Sä sanoit, mitä tuossa vähän jo sivuttiinkin, niin että herkillä on voimakas empatia empatiakyky. Niin miten sä
0: Joo, tutkimusten mukaan näin on, eli se on yksi näistä niin kuin merkittävimmistä oikeastaan, Mä niin kuin, mikä erottaa herkät ja ei-herkät ihmiset toisistaan, että ihan tutkimusten mukaan niin herkkien peilisolut ovat aktiivisempia kuin ei-herkkien ihmisten, eli, eli tota, me reagoidaan nopeammin niihin toisten ihmisten tunnetiloihin, eli me nähdään, jos toisella on paha olla ja me nähdään, jos toisella on hyvä olla. Ja, ja Tavallaan samastutaan niihin, niihin tota, tunnetiloihin. Aivokuvantamisen avulla on löydetty muitakin asioita, mi, missä herkät e- poikkeaa, ei, ei niin herkistä ihmisistä. Elikkä esimerkiksi välittäjäaineissa on, on eroavaisuuksia. Ja, ja tota, jos ajatellaan vaikka dopamiini on tämmöinen mielihyvä hormoni, niin tavallaan esimerkiksi <tosikot- tärkeitä> ei-herkät joutuu ehkä enemmän saamaan niitä kokemuksia tai sellaisia niin kuin syötteitä, että sais ne dopamiinitasot tavallaan nostettua tai, tai sais sitä mielihyvän tunnetta tai hyvää oloa. Kun taas herkät ei tarvitse niin paljon sitä tämmöistä niin <tosimus> dopamiinipiikkeä sillä tavalla, että esimerkiksi herkälle riittää se, että joku katsoo sua nätisti tai, tai tota, sanoo sulle myönteisen palautteen, niin herkä tuo sieltä, yes! että jes, ihan mieletön juttu ja saa siitä jo hyvää hyvä niin Tota, fiilistä, että mä oon joskus sanonutkin, että herkät on vähän tällaisia kissakiitoksella elää, että, että ne niinkö, tota, on hir- hirveän vähästä tyytyväisiä. Mutta sama koskee totta kai sit myös toisin päin, että et he vaistoo sen, jos ihminen ei ole vaikka rehellinen tai, tai tota valehtelee tai puhurumasti, niin herkkä reagoi siihen voimakkaammin.
1: Sä sanoit tuossa alus, alussa, että niin herkäksi synnytään, mm. mutta tota, tässä vähän tutkiskelin asiaa ja Osa tutkimuksessa osoittaa sen, että herkäksi voidaan myös muuttua. Mm. Ja tämä, tämä muuttuminen perustuu siihen, että saat kokenut kun hirveän valtavan traumaattisen tapahtuman, joka muuttaa vähän sitä aivokemiaa ja sitten se, se niin periaatteessa susta tulee. Et, et jos sanotaan vaikka, että huono esimerkki, mm. mutta sanotaan, että, että sinut on niin kuin kaapattu mm. ja sä oot selvinnyt hengissä, mutta se on ollut hirveän traumaattinen, niin nyt yhtäkkiä sun tällainen vaara, signaalin kyky parantuu ja sen niinku sensori tota, on, on niinku kärkkäämpiä mm. ja, ja se, se niinku havainnointikyky siihen ympäristöön niinku muuttuu. Niin uskotko sä, että my, he, niinku herkäksi, okei, okay, synnytään, mutta herkäksivyys voi muuttua ajan myötä, jos kokee jonkun traumaattisen.
0: Joo, toi, toi on aika mielenkiintoinen tulos ja mielenkiintoinen havainto ja, ja ajatus, koska tota Mä kirjoitan kirjassa myös siitä, että niinku traumaperäinen herkistyminen on vähän eri juttu kuin sitten niinku synnynnäinen herkkyys. Traumaperäisessä herk- jos olet niinku traumatisoitunut jostakin, niin yleensä silloin se herkkyys ilmenee vaan jossakin tietyssä asiassa, mikä liittyy siihen traumaan. Ja se on tavallaan sitä edes parannettavissa. Eli, eli jos se niinku aiheuttaa sulle elämässä tavallaan harmia. Mutta sitten taas tuommoinen, ehkä mä ajattelisin, että herkkyyttä niinku positiivisessa mielessä tai se kehittyy sitä mukaan, kun sä elät. Eli sun kokemukset elämästä kehittyy. Ne ei tarvi olla traumaattisia, mutta semmosia, sanotaanko näin, että sä, sä joudut pysähtymään sen elämän edessä ja joudut katsomaan niinku niitä omia valintoja ja, ja ehkä tota, voisin mä sanoa, että ehkä semmoisten niinku vastoinkäymisten kautta, niinku elämän kokemuksen kautta ja semmosen niinku nöyryyden kehittymisen kautta. Että sitä kautta ihminen jotenkin herkistyy.
1: Joo, voisi kuvitella, se oli Gary Vaynerchakin jo kirja. Uh... 12 and a half, t- siinä on mm. jotain niin johtamisen vinkkiä ja muuta, niin, niin se oli aika hyvin niin kuin nimetty, että Gary Vaynerchukhän on tunnettu vähän niin kuin siitä, että se on hy- hirveän empaattinen tyyppi ja se on mm. ihmislähtöinen tyyppi ja, näin, niin, niin se oikeastaan niin kuin, ottamatta kantaa sen kirjan sisältöön, niin mikä kiinnitti niin kuin huomioisin isossa kuvassa oli se, että se nimesi paljon niin kuin erilaisia tunteita. Mm. Mä luulen, että, toi, niin kuin, että, että on sen verran mm, itse tietoinen mm. ja valveutunut, että et pystyy sanottamaan niitä tiettyjä tunnetiloa, niin auttaa jo siinä, että et se tunnistat ne myös itsestäsi, niin pikkuhiljaa saat nähdä, nähdä niin kuin peilisoluja ja muita niin kuin hyödyntämällä, että okei okay, et toi näyttää nyt vähän niin kuin siltä, että sitä sattuu tai, tai että et ole kaikki hyvin, että et sen oman valveutuneisuuden myötä, vähän niin kuin mitä sä tuossa kuvasit, niin, niin lähtee myös se, se ulkoinen havainnointikyky paranemaan. Se on aika vaikea loppuviimeksi jos miettii niin kuin esimerkiksi omaa matkaa tai sitten jos havainnoista omaa työympäristöä, missä itsekin toimin ja sitä johtajuutta, jota pääsee todistamaan, niin se, että nimetään jonkinnäköisiä tunteita, niin se on aika, aika tota, Sitä ei ihan liian usein tapahdu. Puretaan jonkinnäköinen tilanne sellaisten tiettyjen tunnesanojen kautta. Ootko samaa mieltä vai onko ihan metsässä tämän asian kanssa?
0: Jos mä nyt ymmärsin oikein, mitä sä, sä tarkoitat, niin puhut varmaan niin kuin tunnetaitojen opettelusta ja siitä, että nimetään niitä tunteita, mitä periaatteessa käytetään jo niin lasten, mä oon tehnyt lastentarhaopettajahommia ja. myös, niin pienten lastenkin kanssa, että opetetaan, että hei sä tunnet nyt näin ja nyt sä oot suuttunut tai nyt sä oot, mm. nyt sä oot iloinen tai, tai nyt sua hävettä, tai nyt sulla on paha olla tai näin, että, mm. että varmasti ne lähtee jo sieltä niin lapsuudesta, että me opetellaan niitä tunnetaitoja ja opetellaan niin nimeämään niitä omia tunteita. Et varmasti, varmasti se, se on niinkö, juuri näin, niin kuin sanot, että hyvä, hyvä et, et se, tai se parantaa sitä, sitä tota empatiakykyäkin totta kai. Mut jotenkin mä sanoisin, että se ei ole sellainen, että kun me ollaan totuttu niin kuin länsimaissa varsinkin, niin me ollaan jotenkin totuttu, että me kaikki opetellaan jostakin tai luetaan kirjasta, että nyt mun täytyy tehdä näin, että musta tulee tämmöinen näin. Niin jotenkin mä ehkä vähän halusin sitä ravistella sitä sellaistakin ajattelua, että, että ne elämän kokemukset ja ne meidän kohtaamiset, ihmiskohtaamiset niin ne opettaa meitä oikeastaan niin kuin enemmän mm-hmm. kuin sellainen niin kuin järkeily. <laughs> järkeily ja, ja niin kuin kognitiivisten taitojen opettelu. Sekin on totta kai tärkeää, mutta.
1: Tuossa nousi esiin myös, että monissa tutkimuksissa niin tällaiset herkät tai, tai tällaiset empaatit, niin ne palaa vähän niin kuin nopeammin loppuun kuin, en nyt halua sanaa käyttää, niin kuin tavistain n- normi.
0: Voita käyttää, koska se on, herkät on niin vähemmistä sehän on niin kuin, näin.
1: Joo, niin, jos me niin. nyt otetaan näinkin karski, kuin että herkkejä, tämä mm. normaaliksi mielletty työntekijä, niin, niin herkät palaa loppuun nopeammin. Mm. Ja, ja yksi tutkimus kuvasi siitä, että, että niin kuin, sitten kun tämä työyhteisö löytää ne empaatit, niin siitä tulee vähän niin kuin sellainen, että, että heitä, Vähän niin hyväksi käytetään, tapahtuu sitä, että jos on tapahtunut omassa sarjassa jotain tai ää, ei ole täysin tyytyväinen omaan työhön tai muu, niin se tulee semmoinen, että dumpataan vaan kaikki paha olo näille empaateille herkille. Ja tämä kun on jo herkkä havainnoimaa ja kokee tunteet voimakkaammin ja on enemmän linjasta niiden tunteiden kanssa. Käy tosi raskaaksi. Jossakin määrin puhutaan myötätuntoväsymyksestä tai tämmöinen compassion fatigue. Oletko se havainnoinut, että kuinka paljon tällaista Ilmiö tapahtuu niin kuin Suomen työympäristössä. On, onko, niin on, onko se vähän niin kuin tunnistamaton paha vai niin kuin, että jos miettii tätä Suomen tilaa nyt, niin jos katsoo sitä, niin kuin mikä aiheuttaa eniten sairaassa poissaoloja, tällä, mm. niin sehän on se mielenväsymys.
0: Kyllä, uupuminen.
1: Uupuminen. Mm. Niin, tota, mikä sun näkemys on niin tälläiseen? On, on, onko tätä tapahtumassa vai?
0: Varmasti on tätäkin, että herkät helposti on niin empaattisia ja, ja hyviä kuuntelijoita usein, usein koska no suurin osa herkistä on introverteja ja, ja ei niin, niin äänekkäitä välttämättä. Mut osa on, on niinku myös, myös puhelijaita ja, ja tota puhuu itsekin paljon. Mutta tota, mä ehkä sanoisin, että tuohon niinku uupumiseen on enemmänkin syynä, työ, niinku, työkulttuuri ja se niinku organisaatiokulttuuri ja se ehkä vaativa johtaminen tietyllä tavalla. Me odotetaan tietynlaista käyt, käyttäytymistä ja toimintaa ja tehokkuutta ja, ja tietynlaista tämmöistä niin kun, ehkä välillä jopa vähän konemoista käytöstä sieltä, niin, siellä niin työelämässä. Että et sen takia, miksi herkät uupuu helpommin, niin äh, he niin vaistovat sen, että tämä ei ole oikein. Että, tää ei, ole niin kun, ei näin voi toimia. Ja, ja se uupuminen oikeastaan johtuu enemmän siitä, että he vaistovat, vaikka kukaan ei kertoskaan mitään että mä voin huonosti tai, tai jotain, niin he vaistovat, että täällä ei voida hyvin, tai tuo on tollanen tai, tai miksi täällä tehdään noin, kun tää, tää, me mennään niin kuin seinään tällä toiminnalla. Et herkät monta kertaa, sen takia mä niin suosittelenkin, että herkkiä johtajia täytyisi olla enemmän, koska he yleensä näkevät sen, että mistä ne epäkohdat esimerkiksi siellä työyhteisössä johtuu. Ja monta kertaa herkät näkee myös sen tulevaisuuden liiketoiminnan, koska se, niin kuin puhuin tuossa aikaisemmin, että se intuitio on... On niin kirkkaampi. Herkät näkee jo sen, että niin kuin, mit, mitkä mahdollisuudet siellä tulevaisuudessa on ja sitten taas mitkä ne uhat on mahdollisesti siellä, siellä tota, tulevaisuudessa.
1: Ja jos puhutaan hetki johtamisesta, niin miten, miten se johtaminen eroaa? Että mistä tunnistaa esimerkiksi, oma esimies vai esihenkilö on tällainen herkkä? On, on, onko siinä toimintamalleissa? jotakin ihan selvää eroa?
0: Kyllä siinä on. Et herkät johtajat on yleensä kiinnostuneita ihmisistä. Se on niinku ihan se, se niinku puhuttiin tuossa, että empatiakyky on korkea. He on kiinnostunut ihmisistä, he on kiinnostunut, miten ihmiset voi siellä työssä. Mä monta kertaa on valmentanut johtajia esihenkilöitä ja kaikilla ihan oikeasti on aina niinku vilpitön halu tulla paremmaksi esihenkilöksi ja siitä mä oon ainakin iloinen, niinku suomalaisessa työelämässä suomalaiset esihenkilöt on niin lähtökohtaisesti kaikki haluaa olla hyviä pomoja, <laughs> niin tota, mä kysyn aina, tai kehotan heitä kysymään näiltä niin työntekijöiltä, että kuinka sä haluat, että sinua johdetaan. Ja mä oon ihan sataprosenttisen varma, että jos tällainen johtaja tulee, joka kysyy sulta, että kuinka sä haluat, että sua johdetaan ja miten mä voisin tehdä ja tukea sinua sun työssä, että sä saavuttaisit sun työlle asetetut tavoitteet ja sä voisit hyvin siinä sun työssä, mä uskon, että, että tällaisella johtajalla kyllä löytyy semmoista niin kuin herkkyyttä. Ehkä se ei ole niin asiakeskeistä. Mä en sano, että kaikki herkät on ihmiskeskeisiä. Meillä on myös asiakeskeisiä herkkiä, että se ei ole niin kuin se erottava tekijä, mutta tämän voimakkaan empatiakyvyn kyvyn vuoksi niin, niin herkät on aina kiinnostuneita. Ihmisistä. Toinen asia, mistä herkän johtajan erottaa on juuri se sellainen, niin reflektointi. Eli herkät miettii sitä omaa toimintaa ja käyttäytymistä ja, ja omaa kehittymistä hyvin paljon. Ja sitä, että jos se tekee jonkun virheen, niin he kyllä sen t- tunnistavat jo ennen kuin tavallaan sitä, siitä heille sanotaan. Et se on mun mielestä myös se avain, miksi äh, herkät johtajat ei turmelu esimerkiksi vallasta samalla tavalla kuin ei niin herkät, just tämän reflektointikyvyn takia. Että he pohtii paljon syvällisemmin niitä asioita, mikä taas lisää sitten sitä itsetuntemusta ja, ja itsetuntemus on taas se avain siihen, että me tullaan hyviksi johtajiksi ja me tullaan Niinku menestytään siellä työelämässä. Ja, ja niin kuin sä tuossa alussa kysyit, että sulla on varmaan hyvä itsetunto nyt, kun sä tästä niinku puhut tästä herkkyydestä, niin kyllä mä väitän, että se on niinku ihan tämän reflektoinnin vuoksi niinku kehittynyt mulla. Että mä tiedän jo, että missä mä oon hyvä ja missä mä oon huono ja mä tunnistan omat varjoni ja omat, omat hyvät niinku puoleni. Että. Ja semmoisia herkät johtajat niinku pääsääntöisesti on.
1: toinen vinkki kuuluu, että herkkä johtaja havaitsee hiljaiset signaalit. Me ollaan pikkusen puhuttu tästä, mutta miksi noussit tämän meidän toiseksi vinkiksi?
0: Joo, se on semmoinen asia, mistä ei mun mielestä riittävästi puhuta työelämässä tällä hetkellä. Että tavallaan se, että jos on tällainen kyky, että sä, että sä näet asioita, mitä ei sanota ääneen tai, tai havainnoit, niin se on oikeasti aika arvokas taito ja, ja sen takia sitä täytyisi enemmän niin arvostaa ja ehkä tuoda esille myös siellä työelämässä. Eli mä voin tästä kertoa esimerkin, että kun on itse ollut, ollut tota, valmentamassa erilaisia organisaatioita, johtoryhmiä, niin kun mä astun siihen tilaan, niin mä tiedän jo, että onko se, millainen niin fiilis siellä on. Ja, ja aika nopeasti mä pystyn myös havainnoimaan, että et, et millaisia ihmisiä siellä on ja, ja onko joillakin ristiriitoja esimerkiksi keskenään. Ja sitten totta kai mä alan miettiä, että mistä se johtuu ja mitä mä voisin tehdä. Ja, eli tavallaan se, että herkät tekee siitä automaattisesti. Se ei, ole, se ei ole oikeastaan semmoinen opeteltu taito, vaan se on niin kuin synnynnäistä. Ja, ja olisi hienoa, jos sitä voisi hyödyntää jotenkin. Että se ei jäisi vaan sen niin kuin herkän johtajan tai ihmisen päähän se asia.
1: Voisin kuvitella, että tuossa on pieni semmonen ainakin mäki kun jos miettii suomalaista kulttuuria, niin mulla on vähän sellaisia numeroiden taakse piiloutuja ja, ja ei Vähän. Vähän. Vähä, <laughs> e, tota, <laughs> niin, niin se, että et, et niin kun tällainen herkkä tulee ja sanoo, että musta tuntuu, tai, mm. tai, tai mä koen, että mennään väärään suuntaan, tai että mm. mulla on tällainen niin kun, ö, olettamus tästä mm. asiasta, niin, niin voisin kuvitella, että siinä tosi usein niin kun käy niin, että se vähän niin kun, pyrmätään vähän niin kuin sanotaan että oh, okei,
0: okay. mm. eh,
1: miten tasapainotella sen niin kuin tällaisen datalähtöisen, mm. eh, kylmän, loogisen maailman ja sitten tällaisen niin kuin intuition välillä. Et, et, et miten esimerkiksi, että jos, jos me nyt mm, annettaisiin herkille enemmän niin sanottua valtaa, mm. niin se, että miten, miten sitä keskustelua käydään ja miten näitä asioita puretaan, numerot versus intuitio.
0: Nehän ei sulle toisiaan pois, niin kuin mä ajattelen, että niitä voi käyttää niin kuin sekä että. Eli me tarvitaan sitä loogista päättelyä ja, ja sitä semmoista niin kuin faktoihin perustuvaa tietoa, totta kai. Mutta siinä rinnalla me voitaisiin aivan hyvin käyttää myös sitä tunneälyä ja sitä intuitiota, mikä on aivan yhtä oleellista <laughs> kuin se ja. faktatieto myös. Tai se johonkin tiettyyn numeraaliseen asiaan vaikka perustuva, perustuva tota, päätelmä tai ja. tieto.
1: Pitäisikö johtajien yleisesti olla avoimempi siihen, että että jos sanotaan vaikka, että asiakasharajapinnasta tulee tällainen viesti siitä, että hei musta tuntuu, että asiakkaat ei koe tätä tapaa hyväksi. Pitäisikö me olla avoimempi sinne tunnetilalle ja sitten pureutua esimerkiksi sinne numeroihin tai pitäisikö yritysten olla herkempi sille muutokselle, että että otetaan niitä musta tuntuu viestejä vastaan?
0: Totta kai, totta kai. mä oon sitä mieltä herkkänä ihmisenä, että ehdottomasti. Ja ylipäätään niin olla kiinnostuneita. Me ollaan aika sellaisia, niin kuin, että me siellä arjessa tehdään tiettyjä asioita niin kuin koskaan pysähtymättä miettimään, että onko tämä oikeastaan järkevää, että me tehdään näin. Et herkillä on monta kertaa se, monella herkällä on se hyvä kyky niin kuin havainnoida, että nyt me mennään just väärään suuntaan, miksi me tehdään näitä asioita. Voisiko me hetkeksi pysähtyä ja miettiä, että onko tässä mitään järkeä? Tehdäänkö me turhaan?
1: Näitä asioita. Tuleeko sinulle jotain keissejä mieleen, mistä mis tämä muutos olisi käyty? Ja esimerkiksi johtajuus, että jos ollaan päivitetty vähän niin kuin johtoporrasta tai muuta tai nostettu tällaisia herkkiä johtajia avainasemiin, niin, niin tuleeko sinulle esimerkkiä, jossa tämä muutos olisi vähän niin kuin uudistanut nahkansa ja lähtenyt laskukerteestä nouskerteeseen? Tuleeko sinulle sellaisia keissejä mieleen? Tämä, onko jotain dataa tai muuta? Että esimerkiksi miten nopeasti esimerkiksi tällainen muutos saattaa vaikuttaa sen yrityksen niin kuin, suuntimaan?
0: Joo, mä en nyt y- yhtäkkiä osaa sulle luku- lukuja sanoa tästä tai jotain tiettyä, tiettyä muutosta, koska tämä herkkyyshän on nyt semmoinen, että sitähän ei ole työelämässä juurikaan puhuttu, eikä, eikä siihen ole sillä tavalla niin kiinnitetty huomiota, että mä en voi sen takia niin kuin varsinaisesti niin kuin sanoa, että nyt ollaan herkkyyteen tai tähän tämmöiseen intuitioon ennalta aavistamiseen tai, tai tota, vivahteiden vaihtoamiseen kiinnitetty huomiota ja sen jälkeen, kun näin ollaan tehty, niin ollaan saatu parempia tuloksia, mutta sen vain kertoa, että, että semmoista niin kuin toimintamallia, on kyllä muutettu, että tiedä yhdenkin yrityksen, missä, missä oli erittäin huonot nämä, nämä niin kuin työhyvinvointikyselyn tulokset. Ja sitten ää, herkkä johtaja päätti, että hän jokaisen, keskustelee jokaisen tiimiläisen kanssa ja kyselee ja, ja haluaa tietää, että mitä mä voin tehdä paremmin, jotta sä voisit paremmin. Ja, ja sellainen tavallaan ää, jo arvostuksen osoitus, että ollaan kysytty ja sitten ollaan kuultu ja sitten tehdään vielä jotain sille asialle, niin se va- vaikuttaa sit siihen niinku ihmisten mielipiteeseen ja ihmisten kokemuksen siitä, että miten hyvin he voi siellä työyhteisössä. Ja heillä kyllä parani tämä niinku työ, työhyvinvointikyselyn tulokset sen jälkeen, kun siihen puututtiin ja, ja kuun, <kuhu> kuunneltiin niitä ihmisiä ihan aidosti.
1: Joo, se on yllättävää, kuinka paljon se vaikuttaa, niin ihan kuunteleminen. Että on kuultu ja validoitu. Että jos vaikka sanotaan, että jokin asia on huonosti työ- tai mm. työssä tai kokee semmoista huonoa oloa omassa työssä ja kertoo siitä, niin se, että okei, okay, mä ymmärrän mitä sä sanot, mä oon kuullut sua, niin mm. valtavan merkitys. Ja itse McKinseyin äh, tutkimus osoitti, että niin kuin yli 50 prosenttia vastaajista piti semmoista empaattista lähestymistapaa työkurmituksen tasapainotuksen kannalta niin kuin tärkeimpänä mm. tekijänä siihen, että kuinka myönteisesti he katsoivat sitä omaa työtään ja työnantajaa niin kyllä se niin valtava, valtava ero lopuimeksi on, että voisin ajatella, että nyt kun tässä myllertään sukupolvia niin yhteen, niin yhden työpaikan katon alle, niin, niin, niin se, että tämä empaattinen ja tällainen herkkä lähestyminen niin tulee olemaan entistä niin tärkeämpää nuorempien sukupolvien kanssa yhteistyössä. Yhteenpäin.
0: Kyllä, ja se ei ole heikkoutta niin kuin aikaisemmat sukupolvet ehkä, ja mäkin olen saanut kokea tässä, kun olen kirjoittanut, että on, on, on sanottu, että, että onko niitä herkkiä johtajia olemassakaan, muuten on kysytty esimerkiksi, että, että kyllä tässä niin kuin työ, työtä vielä riittää, mutta mä uskon ainakin tähän
1: on on nostanut vähän niin kuin tällaisen Brené Brownin kaiken äh, suosituimman podcast hostian ja psykologin, niin tota, hän on vähän niin jakannut sellaisen niin kuin ihmisen kohtaamisen empaattisesti niin kuin neljään askeleeseen. Ja se on niin kuin se, että äh, otetaan se perspektiivi, joka vastapuoli meille antaa. Sitten ollaan, niin kuin, jätetään se tuomitseminen siinä kohtaa, että se ensin reaktio ei saa olla se, että... Medioitti. että mitä se tällaisia tunne Kolmas on se, että et, 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 niin kun tunnistetaan se vastapuolen tunteen, tunteiden tunteminen, tunteiden tuntemisen tunnistaminen, mm. <laughs> <Elimästi> <laughs> niin. ja sitten, että et ymmärretään se tunne tai tunteet, joita siellä läpikäydään, ja validoidaan mm. se kommunikoiden. Mm. Että, esimerkiksi niin kun toistetaan, että ymmär- se mitä mä kuulen, että Sä koet tällaisia tuotteita, onko oikein ja näin. Jos sun pitäisi antaa herkkänä, herkälle tai ei niin herkälle vinkkejä sen vastapuolen kohtaamiseen, niin miten sä kohtaisit sun kollegoita työelämässä.
0: Joo, mä ehkä sanon tuohon alkuun vielä sen, että et, et, mä sanon sitten vielä, että millä tavalla ko- <tos-> ko- <tos-> kohdata, <tos-> mutta mä sanon niin siihen taustaan, että et mun mielestä jokaisen kannattaa niin ensinnäkin just opetella sitä itsetuntemusta. Eli se itsetuntemus on se kaiken niin lähtökohta, että me tiedetään, kuka me ollaan ja miten me reagoidaan asioihin. Ja just se, mikä meidän ihmiskäsitys on. Ja, ja sitten, jos sä oot johtaja, niin hyvä tietää myös se sun johtamiskäsitys ja johtamistapa. Mm. Ja sitten olla jotain keinoja, ehkä joku coach tai joku, 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 joku peili, kenen kanssa sä käyt niitä asioita ja, ja sä kehityt sillä tavalla ihmisinä myös sitten. Mutta jos ajatellaan kohtaamista, niin no, mä kirjoitan siitä kirjastakin, mutta, mutta tota, mun tapa ja vinkki on se, että tämä voi kuulostaa nyt vähän Tämä no, nyt kuitenkin. <laughs> niin, Joo, tota, on sun tapa, tää on mun, ei oikein jo, väärää tapa. Tämä on mun tapa ja tämä on niinku tietyllä tavalla pitkään kehityksen tulosta. Se, että Joo. mä oon, niinku, niinku sanoin tuossa, niin itseäni tutkiskellut ja, ja kokemuksia elämässä on aika paljon, niin mä puhun tämmöistä niinku järjen ja sydämen liitosta. Eli käytän sit kirjastani nimitystä sydämen viisaus. Eli, eli tavallaan kun mä kohtaan toisen ihmisen, niin mä lähetän hänelle hyvää. Että tavallaan sydämestä sydämeen ja mä ajattelen häntä rakkaudellisesti. Eli siinä on vähän samaa kuin tuossa Brené Brownin ajatuksessa, että ei tuomita sitä toista ihmistä vaan omista lähtökohdista käsin, vaan suhtaudutaan avoimesti siihen toiseen ihmiseen rakkaudellisesti. Eli mun mielestä me tarvitaan työelämään enemmän semmoista hyvyyttä kun, kun sitten semmoista tuomitsemista ja, mitä mä nyt sanon, tämmöistä niinku älyllistä snobbailua. Et se, on, se on mun mielestä, se on niinku välillä semmoista aika hmm. niinku raskasta ehkä seurata myös sivusta. Että et tavallaan se kertoo aina ihmisten niinku epävarmuuksista, mikä on täysin ymmärrettävää ja ehkä peloistakin. Mutta, mutta me, jos me halutaan parempaa työelämää ja parempia tuloksia, niin meidän täytyisi suhtautua toisiimme niinku myönteisesti. Se ei poista mitään kriittisyyttä tai että sä et voi olla kriittinen tai tai puuttua epäkohtiin silloin, kun niitä näkyy. Mutta lähtökohtaisesti meidän täytyisi olla toisillemme, pyrkiä olemaan toisillemme hyviä.
1: Se oli, en muista psykologin nimeä, mutta se on vähän niin kuin vastaava, että se, ei ollut okkaran partaveitsi, mutta on, on niin kuin vastaava ajattelumalli, joka viittasi vähän niin kuin sellaiseen egon ajamaan, tällaiseen virhetilaan, joka niin kuin se johtopäätös tästä on se, että niin kuin liian usein ihminen mieltää jonkin ää, kokemansa niin tällaisen vääryyden, niin, niin suoraksi hyökkäyksessä häntä itseään kohtaa. Ja mm. noin 98 prosenttia niin se ei ole niin. Se on ihan täysin sattumaa. Mm. Mutta tämä pitäisi ehkä tässä niin työelämässä, miten säket, että niin ollaan avoimia oikeastaan kaikelle mm. ja niin kuin toisillemme. Ja, ja se, että jos nyt tulee vaikka... Mm, jossakin määrin vähän tällainen pahainteinen sähköposti tai se on jotenkin sanotettu niin ja sitten ollaan heti, että että olipa rumasti sanottu tai whatever, niin niin ei välttämättäiskään niin johtopäätöksiin, että se oli hyökkäys meitä kohtaan, vaan ollaan ehkä mieluummin sitten niin päin, että että, että ei tuomita, vaan vaan annetaan tilaa niin kuin Kysyä, tai, tai voidaan konfliktoida tai sitten olla niin päättämättä sitä, että se ei ole hyökkäys, vaan, mm. vaan että mitäkö hän, hänelle kuuluu, että pitäisikö mun kysyä, että onko sun kaikki hyvin. Että käännetään se niin ekonajama vääryyden tunne niin, niin avoimuudeksi ja, ja tämmöiseksi yrittää ja, ja välittämiseksi ehkä mm. tässä. Et, 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 niin mä koen ehkä nyt, kun katsoo tässä esimerkiksi, mitä sosiaalinen media on aiheuttanut yhteiskunnassa, sehän on ajanut meitä toisiamme vastaan. Mm. Täysin, mm-hmm. että siihen syntyy ne tietyt kuplat ja sitten me ollaan niin nenäkkäin tuolla haastamassa riitaa. Ja se vähän niin näkyy, että nyt me niin ollaan koko ajan vähän niin hyökkäysasemissa. Ja unohtuu mm-hmm. se niin inhimillisyys ja tämmöinen myötätunto ja anteeksianto ja vastaava.
0: Mm. Kyllä, mä oon, mä oon täysin samaa mieltä. Ja samalla mä niin muistutan sitä, että meillä, on, meillä niin kaikilla on myös vastuu, että millä tavalla me toimitaan siellä työyhteisössä. Mm. Että, että vaikka me suhtaudutaan tai minäkin suhtaudun rakkaudellisesti ihmisiin, niin se ei tarkoita, että, että, että mua saisi kohdella, miten sattuu ja, ja voisi olla ilkeä ja voisi olla niin kuin, hyökkäävä. Että kyllä mun mielestä jokaisella ihmisellä on vastuu niin kuin, hoitaa itsensä siihen niin kuin, sitaateissa kuntoon, että, että sä pystyt toimimaan siellä työelämässä arvostavasti toisia ihmisiä kohtaan. Ja niin kuin ymmärrät sen, että sun toiminnalla, sanoilla, käyttäytymisellä, niin niillä on seuraamukset myös. Että ei voi toimia aivan miten sattuu. Joo,
1: juuri näin. Ja vaimon muistuttelee mua tosi usein, että esimerkiksi konfliktoinnista ei ole kysymys se, että me ollaan aggressiivisesti haastamassa riitaa, vaan on, on nimenomaan sen niin omien arvojen mukaisesti elämistä, että sä et voi kohdella esimerkiksi mua noin, tai mm-hmm. seuraavaksi kun puhut, niin, niin kun unohdat toi sävy, tai whatever. Tehdään sitten omasta ympäristöstä sellainen, kun me halutaan. Tulee nimenomaan sitten omasta vastuusta. Ja just tää, että vaikka me kohdataan, että, että niin kuin annetaan tai ollaan avoimia sillä tai sillä tos, niin. lähdetään rakkautta, niin ei tarkoita sitä, että me ollaan ovimattoja.
0: Ja tosi niin juu, tällaiset,
1: niin kun, no muutama jakso sitten, niin puhuttiin näistä munkeista, jotka, jotka on myötetuntosimpia, mutta niillä on tosi tiukat rajat siitä, että miten, mihin he lähtee, mitä he tekee, kenen kanssa se on tekemisissä sinä pois, että he tekee tilaa hyvällä. Niin tämä on vähän niin kuin sama asia, että et, et myös niin herkkänä niin ei tarkoita sitä, että sun pitää olla ovimattoja.
0: Joo, ei missään nimessä. Hyvä kun nostit ton, koska se on äärimmäisen tärkeä, niin kuin herkillä varsinkin, on ne rajat. Että, että sen oman jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta niin on äärimmäisen tärkeää, että sulla on ne rajat sille omalle toiminnalle ja hyvinvoinnille. Ja itse olen kokenut, tämmönen, että niin kuin rutiinit on, on tosi tärkeitä, niin kuin oman hyvinvoinnin kannalta.
1: Me ollaan siitä, että herkillä on voimakas empatiokyky ja, ja heillä on kyky huomioida tällaisia hiljaisia signaaleja. Marja, kolmas vinkki kuuluu, että herkällä johtajalla on vahva integriteetti, niin mitä sinä tarkoitit tällä?
0: Joo, se on semmoista, miten mä nyt sanon, suoraselkäisyyttä ja oikeamielisyyttä ja, niinku oikea, oikea mielisyyttä ja reiluutta. Eli mun kokemuksen mukaan, mitä mä haastattelin näitä, näitä tota herkkiä johtajia ja sitten mitä tietysti itse olen ja, ja tota, kokemuksenkin kautta on tullut se aika selväksi, että et herkillä on nimenomaan korkea integriteetti. Eli, eli he haluavat niin oikeastaan olla reiluja ja he haluavat että on niin tasa-arvosta ja, ja he, he haluavat että, että ihmiset tulee kuulluksi, että ei suosita ketään.
1: Joku joskus on kuvannut integriteettiä sanoin, että se on asioiden oikein tekemistä silloinkin, kun kukaan ei ole sitä katsomassa tai kukaan muu ei ole huoneessa tai näin päin pois. Niin onko sun integriteetin määritelmä? Mun mielestä on, on, on niin juurikin mm-hmm. sitä, että tehdään, tehdään oikeita asioita kohdallaan kaikki yhtä lailla, vaikka he ei niin olisikaan huoneessa ja annetaan sitä arvostusta ja mm-hmm. rakkautta eteenpäin.
0: Kyllä ja se on sellainen, että haluaa tehdä hyvää, että se jotenkin tuli myös haastattelujen myötä esille, että herkillä on jotenkin sellainen sisäinen tunne tai pyrkimys siihen hyvän tekemiseen.
1: Mistä sä luulet, että sellainen hyvän tekemisen tahto tulee? Miks, miksi herkillä on hyvän tekemisen
0: tahto? Niin, miksi me ollaan täällä maapallolla? <tavallaan> Tavallaan, että että mikä, mikä tarkoitus meillä täällä on ja... ja, ja Tuskin me ollaan, ku, kukaan meistä on tullut tänne niin kuin syntynyt tekemään pahaa tai ilkeyksiä tai, tai, tai niin kuin huono, huonoja rikoksia tai muita, muita juttuja. Että, mm, mä uskon, että se liittyy siihen empatiakykyyn ja, ja, ja siihen, että, että koska tietää, on, pystyy asettumaan toisen ihmisen asemaan ja, ja tietää, miltä niin kuin tuntuu, jos, jos tehdään pahaa tai, hmm. tai, tai tapahtuu jotain pahaa, Mä uskon, että se johtuu siitä aika pitkälle. Mä, mä en osaa selittää sen tarkemmin, että se vaan niin kuin on Joo, näin. Eli
1: periaatteessa koette, koette sen maailman pahuuden niin oloissa, niin miksi niin kuin teillä on se ymmärrys siitä, että, että miksi esimerkiksi jonkun näköinen ivailu tai kiusanteko, niin mm. mitä se aiheuttaa siinä vastapuolessa, jolloin tulee se, niin kuin, että, että en tietenkään halua aiheuttaa tuollaista. jolloin Mä tulen positiivisen viestin kanssa kehon ja sanon, että... Sä hyvin.
0: Kyllä ja, ja herkkä nimenomaan sitten, eihän me täydellisiä olla ja mitä yli-ihmisiä, mm. niin jos, jos tulee sanottua toiselle pahasti tai, tai näin, niin sitä sitten vaan niin pohtii hirveän pitkään, että apua, että mitenhän se nyt jo voisi, tuntuu varmaan pahalta ja se ainakin itsellä kesti pitkään tajuta, että ei kaikki ajattelekaan samalla tavalla, mm. että koska itse miet, miettii sitä, että mitä on tehnyt toiselle tai sanonut toiselle tai, tai toiminut jollakin tavalla, että Miltähän siitä nyt tuntuu? Ja sitten kun jossakin vaiheessa elämää jos että eihän toiset mieti ollenkaan näitä asioita. <laughs> niin, niin se oli <laughs> silleen, että a okei, okay. Et just just. Niin se, se, siihen ehkä perustuu se mun niinku väite, että herkät olisi hyviä johtajia tai ovat hyviä johtajia. Ja, ja esihenkilöitä ja työntekijöitä ennen kaikkea myös työkavereita, koska he eivät halua pahaa toisille. Ja. Eikä sitä ehkä, ehkä ei nautisi sellaisesta kilpailusta tai semmoisesta, että, että nyt niinku taistellaan toisiamme vastaan, tai jotenkin te, niin kun, se, mikä tuli kans tuolta aika vahvasti tuossa to, niin haastatteluissa esille oli se, että herkät, ja itsessäkin tunnistan kyllä tämän, että herkät ei siedä tällaisia niin työpaikan pelejä, tai tällaista mm. niin kuin että me mielistellään vaikka jotain, että me saadaan joku tietty positio, niin tämmöinen on tosi niin kun, herkälle jotenkin mm. outoa.
1: Se menee oikeastaan tuohon integriteettilaariin kyllä, mm-hmm. on, on, on sellainen, että elää sen omin Arvojen ja uskomusten mukaan Juuri näin. oli kysymykset mitä tahansa ja, ja toisaalta niin kuin sitten, että voisi ajatella, että siellä on aikamoinen sellainen syyllisyyden tunne, jossa sä oot pelannut pelejä, saat sen ylennyksen ja sitten kun sä joudut katsoa joka peiliin, niin sit koet sitä, että Mä en ansainnut tätä.
0: Mm, et mä kyllä.
1: Pelasin itselleni kyllä tämän ylennyksen, mutta et, et niin kuin mä en ole ansainnut
0: oikeasti. Mm, kyllä.
1: Ja, ja se kalvaa voisin kuvitella aika voimakkaasti sit sydämen tälle syvimmissä mm. soukissa. Niin.
0: On. Ja sitten kun herkkyyteen liittyy myös tun, tunnollisuus. Mm. että et jos ollaan jo jotain päätetty tehdä, niin sit aika tunnollisesti tehdään niin kuin se asia.
1: Ja. Mitä sitten, jos miettii johtajuuden, niin siellä on kuitenkin. Pitää olla jossakin määrin kilpailulle herkkä, eli täytyy olla parempi kuin kilpailija, jotta jotta yritys menestyy ja ja näin. Onko tuossa jonkunnäköinen logikka sitten, että periaatteessa me tehdään meidän työyhteisölle hyvää ja ja, ja se ruokkii sitä kilpailutahtoa? Vai miten miten tällaisen kaupallisuuden ja sitten ison kuvan (tum) ihmishyvän?
0: Joo, mun mielestä se ei ole mitään ristiriitaa sillä tavalla, että mä näen sen juuri näin, että onnelliset ihmiset, hyvin kohdellut, arvostusta kokevat ihmiset tekevät totta kai parhaansa siellä työyhteisössä ja sitä kautta myös se yritys menestyy. Et mun mielestä on aivan niin kuin jotenkin täysin looginen, looginen juttu, että mun mielestä siinä ei ole mitä meidän täytyy tehdä kaikkemme, että ne ihmiset voisivat hyvin siellä. Et mähän on tehnyt vuosia tämmöistä niin ja työkykyjohtamisen kehittämistä ja suunnittelu erilaisia tukitoimintoja ja Jotenkin se on niin kuin, itselle se on niin kuin itsestään selvää, hmm. että niihin ihmisiin täytyy panostaa. Eikä se ole pelkkää semmoista niin kuin meidän vaan jossakin niin arvoissa puhutaan ihmisistä, mutta sitten käytännössä ei, ei hoideta tai ja. ei huolehdita. Et sen täytyy olla sitten, että meidän täytyy toimia oikeasti siellä arjessa. Ja mitä se arjessa toimiminen on, niin se lähtee ihan hmm. niin siitä, että vaikka moikataan, kun tullaan töihin tai, hmm. <laughs> tai tota, kohdellaan toisia, me niin olla läsnä ja ja. Ja ne, on, ne on tosi pieniä asioita. Että aikoinaan kun lähdin johtamisen psykologiaa lukemaan, niin just havainnoin niitä, että, että vitsi miten pienillä asioilla mm. johtamisessa saaisimme niin saa, niin parempia tuloksia. Ne on todella pieniä asioita.
1: Ja se on aika harvoin niin suuret harppaukset niin ei ole niin yhden ison asian lopputulos, vaan se on pienien asioiden yhtäsuuntaisesti tekemisen tulos. Mm. Eli me tehdään niin. hyviä, positiivisia pieniä asioita toistuvasti yhteen suuntaan, ja tulee se iso muutos. Mm. Niin kun arjen kuvaus, mitä sä sanoin, tulee tuon tällainen Marlin tällainen kun, että ihmisen suuruus ei ole siinä, kuinka paljon vaurauttahän hän hankkii. Et jos teet, mm. yrityksen vauraus tässä on niin yrityksen tulos, niin se ihmisen suuruus ei, tai johtajan suuruus ei välttämättä olekaan siinä, että paljonko yritys liikevaihdollisesti kasvaa, vaan se on se, että eletään ja tehdään rehellisyyden nimissä ja parhaan kykynsä mukaan ja, ja vaikutetaan ympärillä oleviin positiivisesti, mm, niin se on se niin kuin, missä merkitys syntyy ja, ja silloin kun tehdään positiivista muutos, niin kuten säkin sanoit, mm. niin sitten en, en muista, olisikohan se ollut kuin Fordin, Fordin tällainen tehtaan esimerkki, jossa oli niinku, esimerkiksi katsonut työoloja ja sitten niinku mm. nostanut pöytää sitä mukaan, mitä niinku ihmisen pituus oli, positi- niinku, mm. että ekaksi et oli selät kyyryssä ja sitten kivuttiin, että ne päättiin, että okei nostetaan vähän, niin ei tarvitse olla kyyryssä ja mm. sitten niinku tuottavuus kasvoi, kun ty- työtyytyväisyys kasvoi ja näin edespäin. Mm. <laughs> niinku pieniä että asioita.
0: Kyllä ja sitten kun ajatellaan, että kyllähän me sellaisessa niin maailmasta eletään, että, että vastuullisuus nousee yhä yhä suuremmaksi arvoksi ja se, että ihmiset kaipaa sellaisia yrityksiä, missä on korkea integriteetti, Juuri. niin kyllähän tämä herkkyys on sellainen asia, mitä, mitä ehdottomasti kannattaa nostaa ja kiinnittää huomiota.
1: No millaisista, siis, tota, tapaa tämä voi olla vähän niin itsestäänselvä, mutta vähän, vähän just ehkä konkreettian kautta, että et miten niin integriteet saattaisi näkyä vaikka johtamisen eri tilanteissa, jos sä mietit niin kuin, Uh, ehkä omasta elämästä esimerkkejä tai, tai jos katot sun asiakkaiden arkipäivää tai muuta, niin, niin millaisissa asioissa tämä integriteetti tulee niin kun, nousee esiin tai on erityisen tärkeä.
0: Mm. Äh, millaisissa siis asioissa vai miten mä oon havainnoinut sitä? Kun,
1: kun... No, sekä että, mm. et, 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 tuota, ehkä lähdetään siitä, että miten sä havainnoinnus. että et, et, missä on näkynyt erityisesti. Et, et...
0: No siis ihan ensinnäkin toi mitään lain mukaan <laughs> on nyt varmaan ihan sellainen... Niin kuin... Peruslähtökohta, eli ei tehdä laittomuuksia. Ja, ja tota, Kyse on ihmisten kohtelussa. Kohdellaan ihmisiä, niin, korkean integriteetin omaava johtaja kohtelee ihmisiä tasa-arvoisesti. Sellaisella johtajalla ei ole suosikkeja, eikä sellaisia, niin kuin, mitä mä sanon, hännystelijöitä, jotka sitten, niin kuin, tai hän, hän ei kerää tällaista omaa lähipiiriä. <laughs> kyllä yeah. Kyllä, vaan, tota, vaan kohtelee kaikkia tasa-arvoisesti ja mm-hmm. kuuntelee. Ihmisten mielipideitä ei ole mikään yksinvaltias, joka vaan päättää asioista, vaan hän haluaa ja on kiinnostunut kuulemaan, mitä työntekijät on asioista mieltä ja että työntekijät voi hyvin ja että he, he tota pystyvät suorittamaan tai tekemään sitä työtänsä niin kuin hyvissä olosuhteissa ja hyvillä mielin. Näin se niin kuin näkyy sieltä ylämässä.
1: Joo. elämässä. Tuleeko jotain muuta? No, tulee ehkä tuohon ihmisten kohtaamiseen tosi, jos on ollut yhtään tällaisessa asiakaspalvelutyössä. Mm. Niin kuin joko nyt tai sitten aiemmin elämässä, niin, niin siellä tosi usein niin näkee sen asiakkaan asenteen sitä, esimerkiksi myyjää kassaa kohtaan, että, että ne on niin kuin ihan alempia ihmisiä ja ylimielisyys paistaa läpi siitä, että sä oot niin palvelemassa täällä muuta tai whatever, niin, niin se tuskin kuuluu, niin kuin, että, että, että kun puhuit, että kohdataan jokainen niin kuin yhtäarvoisesti, niin Joo. varmaan tämä koskee myös sitten, ettei tietenkään vain omia johdettavia, mutta myös sitten niin kuin sitä palveluväkeä niin kuin
0: talossa. Totta voisi. kai. Ehdottomasti, että kaikkia yrityksen työntekijöitä kohdellaan samalla tavalla ja arvostavasti. Ja monta kertaa tällaiset niin korkein integriteetin omaavat johtajat, niin he myös sinne niin kuin tavallaan kenttätasolle ja haluavat tutustua ihmisiin niin kuin kaikilla osa-alueilla siellä, hmm. siellä yrityksessä. Mä unohdin sanoa tuossa äsken, äsken se jotenkin, että et, et, että monet niin ihmiset tai ihmiset ja johtajat unohtaa sen, että, että he, kun he tulee sinne yritykseen, niin heidän se tavallaan se, millä tavalla he on siellä läsnä, millä tavalla he puhuu, niin ihmiset vaistuu siellä, varsinkin herkät, herkät vaistuu sen, että millä mielellä sä oot. Ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että me pidettäisiin niin itsestämme huolta johtajina myös. Eli me tultaisiin sille työpaikalle levänneenä ja me tultaisiin sillä tavalla, että, että meillä on, totta kai inhimillisellä ihmisellä sattuu kaikkea, meillä on elämäntilanteita, milloin me ollaan väsyneitä tai turhautuneita, mutta se on tosi tärkeää, että me ymmärretään se, että me viestitään koko ajan, kun me ollaan siellä töissä. Ja herkät vaistoo sen, jos sä et ole läsnä tai jos sulla on joku murhe ja sitten ne alkaa miettiä, että onko mä tehnyt jotain tai, tai, tai onko meille tulossa YT tai mitä täällä tapahtuu.
1: Joo. Ihmisellä on kyllä... Vähän sellainen heikkous, että jos viestintä on liian hepposta, niin me aletaan täyttää ne koloset niin kun omassa aivossa Me mm. tiettyä tarinaa ja näin. Niin mieluummin viestintää liikaa kuin liian vähän.
0: Kyllä, juuri näin. Kyllä näin. Olen, olen, olen täysin samaa mieltä, mutta mä haluan tähänkin korostaa, että mä aina haluan sanoa sen, että ihmiset pitäkää niinku itsestänne huolta. Me ollaan, me ollaan kaikki niinku vastuussa siitä. Että millaisena me tullaan sinne työpaikalle ja miten me kohdellaan toisia ihmisiä. Jos meillä itsellä on huono olla, niin silloinhan me kohdellaan toisiakin huonosti.
1: Tuohon sanomaan on ehkä hyvä lopettaa tämä podcasti, Mutta ennen kuin mä päästän sut tota, Livahtaa täältä studiosta, mulla on yksi ja viimeinen kysymys sulle. Tämä on ehkä pahin kysymys, mitä tähän asti ollaan käyty Apua. Kyllä, annetaan varoilla. <lacht> Jos sun pitäisi valita yksi biisi, joka kuvastaa sua ihmisenä, niin minkä biisin valitsisit ja miksi?
0: Huh, 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 huh. Nyt on kyllä todella vaikea, koska mä rakastan musiikkia ja tota, mulla on paljon sellaisia biisejä, mitkä on mulle todella tärkeitä, mutta mikä kuvastaa mua.
1: Mm. Tää voidaan helpottaa ehkä, että mikä, mikä biisi on tuonut sulle viimeiseksi niin voimaa? Mitä sä oot kuullannut viimeksi saadaksesi energiaa ja voimaa arkeen?
0: Mm, kapinallinen Ollien kappale.
1: niin, kapinallinen Ollien kappale. Loistavaa. Kiitos kun Mari olit mukana. Kiitos. Ja näin, olemme jälleen saaneet Aimo Annoksen uutta ajateltavaa. Podcast-jaksojen tiivistelmät ja yhteenvedot löydät osoitteesta content.vooli.fi. Kiitos kun olet oppimassa kanssamme uutta. Minä olen Joonas Villanen ja kuulemme ensi jaksossa.